2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội năm nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định Việt Nam là điểm sáng về phát triển kinh tế trong thập kỷ qua. Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng hơn 35.000 học sinh. Ngành giáo dục thành phố gặp khó khăn về cơ sở vật chất, dạy và học. Trong phần tin thế giới, hành vi dẫm đạp và hủy hoại kinh Koran của người Hồi giáo tiếp diễn tại Thủy Điển, kéo theo những căng thẳng về ngoại giao. Australia ra mắt bản điều khiển an sinh quốc gia, đo lường mức độ thịnh vượng ngoài GDP. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã thảo luận và thống nhất cơ bản tán thành những nhận định đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng qua, theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Khẩn trương quyết liệt tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế theo dõi sát dự báo chính xác tình thế giới trong nước kịp thời phản ứng chính sách trước các tình huống phát sinh tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá có trọng tâm trọng điểm tập trung hỗ trợ doanh nghiệp người dân để giảm áp lực chi phí thúc đẩy sản xuất chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá kinh doanh tăng khả năng tiếp cận vốn, tạo động lực tăng trưởng, rà soát, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và củng cố, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp hiệu quả bảo đảm các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, tín dụng, ngân hàng. Chứng khoán, khoa học công nghệ, hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguồn điện cho sản xuất tiêu dùng, phát triển các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, hoàn thiện chiến lược, chính sách, phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp, năng lượng mới, chuyển đổi xanh hoàn thiện khung khổ pháp luật, phát triển thị trường tín chỉ carbon, làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm ổn định đời sống người dân, nhất là người lao động bị mất việc làm. Phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ người sử dụng lao động duy trì việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề trong khu vực sản xuất. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đẩy mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm thực hành tiết kiệm chống lãng phí giải quyết khiếu nại tố cáo đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi tăng cường công tác thông tin truyền thông nhất là truyền thông chính sách góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố niềm tin giữ vững tâm lý thị trường doanh nghiệp nhà đầu tư chú trọng đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, sai sự thật, chống phá đảng và nhà nước.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Brahim. Tin của
4: phóng viên Lê Tuyết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia, khẳng định Việt Nam coi trọng và quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Malaysia xem xét hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam, duy trì, củng cố, chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng. Malaysia tăng nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt điều, tiêu, rau quả, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp thực phẩm halal. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hai nước sớm khởi động đàm phán phân định vùng trồng lấn trên biển, Đề nghị Malaysia tiếp tục tăng cường tiếng nói tại các diễn đàn khu vực quốc tế nhằm ủng hộ duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Malaysia. Đối xử nhân đạo với công dân Việt Nam đang bị giam giữ, nhất là ngư dân bị bắt giữ do xâm phạm vùng biển của Malaysia. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trên các bình diện song phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện thăm Việt Nam cũng như cử đoàn nghị sĩ trẻ sang tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam tổ chức. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam. Thủ tướng Malaysia đồng tình với việc củng cố, thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực và các kênh. Thủ tướng Malaysia mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trước sự phát triển vượt bậc ở một số lĩnh vực trong thời gian qua và nhất trí xem xét nhập khẩu thêm một số mặt hàng của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung
4: Việt Nam, Choi Ju Ho. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của tổ, tổ hợp Samsung trong thời gian qua, nhấn mạnh chính phủ Việt Nam coi Tổ hợp Samsung Việt Nam là ví dụ điển hình về thành công của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung. Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết đến thời điểm này, Samsung đã đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam với hơn 100.000 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các nhà máy của Samsung ở bốn địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Samsung luôn duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu liên tục trong những năm qua. Trong đó, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 65 tỷ đô la. Sắp tới, Samsung Việt Nam dự kiến giới thiệu sản phẩm mới Galaxy 4, thế hệ thứ 5, với mục tiêu duy trì đạt xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu điện thoại trên thị trường toàn cầu được dự báo giảm 8% do tình hình kinh tế thế giới khó khăn. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính
2: Việt Nam ở Đức Phước đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Allen, Cùng đoàn
4: công tác nhằm trao đổi hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Hai bên đã có nhiều thỏa thuận và hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực về thuế, hải quan Tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường vốn, hợp tác đa phương trong khuôn khổ APEC, ASEAN Cùng với các hỗ trợ kỹ thuật từ phía Hoa Kỳ dành cho Bộ Tài chính Việt Nam trên nhiều lĩnh vực Bộ trưởng Hồ Đức Phước mong muốn Bộ trưởng Janet Yellen và Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu sắc và toàn diện trong lĩnh vực tài chính giữa hai nước, đồng thời chúc Hoa Kỳ thành công trong vai trò chủ trì Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023. Từ góc độ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ trưởng Janet Yellen đánh giá cao tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các đối tác phát triển, và mong rằng đây sẽ là nguồn lực hiệu quả hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, đạt được mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Việt Nam là điểm sáng trong câu chuyện về phát triển kinh
2: tế trong những năm qua. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen trong buổi gặp mặt với báo giới hôm nay nhân chuyến thăm Việt Nam. Bà Yellen cùng chia sẻ về các nỗ lực thúc đẩy hợp tác của Mỹ với Việt Nam và khu vực trong đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng và khả năng phục hồi sau khủng hoảng kinh tế. Tin của phóng viên Anh Thư
5: Chia sẻ với báo giới về kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà đã được chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc trong phát triển kinh tế của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã trở thành một thành viên quan trọng trên trường kinh tế thế giới và trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà Yellen cũng khẳng định sự năng động của kinh tế Việt Nam cùng động lực phát triển mạnh mẽ sẽ đưa Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Nhắc lại về quá trình hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, bà Yellen cho biết, Quan hệ hai nước ngày càng trở nên sâu sắc hơn kể từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007
4: trao đổi thương mại giữa hai nước trải dài trên nhiều lĩnh vực từ quần áo, thực phẩm tới máy móc, linh kiện điện tử. Các công ty lớn của Mỹ như là Apple hay Google cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam. Trong hai thập kỷ qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt mức tăng 25% mỗi năm, một con số vô cùng ấn tượng. Xuất khẩu của Mỹ tới Việt Nam cũng đang tăng mạnh. Tôi tin rằng
5: mối quan hệ hợp tác kinh tế này được hình thành là nhờ tin tưởng lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam. Bà Yellen cũng chia sẻ về hai mũi nhọn hợp tác của Mỹ với các nước đối tác, bao gồm tăng sức chống chịu trong chuỗi sản xuất cung ứng và ứng phó biến đổi khí hậu. Dịch COVID-19, các cuộc xung đột địa chính trị xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ tới chuỗi cung ứng toàn cầu, tới cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới. Do đó, chính quyền Tổng thống Biden đang theo đuổi khái niệm friendshoring, sharing, một khái niệm về việc đặt dây chuyền sản xuất ở các nước đối tác nhằm tăng sức chống chịu trước các rủi ro như xung đột hay đứt gãy chuỗi cung ứng. Theo đó, Mỹ đang đưa ra các quỹ đầu tư hàng trăm triệu đô la vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu nhằm giúp các nước ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn của mình với sức chống chịu cao. Trong khi đó, thông qua các chương trình chuyển đổi năng lượng nhằm ứng phó biến đổi khí hậu như chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng mà Việt Nam đang tham gia, Mỹ cũng hướng đến hỗ trợ các nước tăng cường sức chống chịu trước thảm họa tự nhiên, chuyển đổi xanh và đạt được các mục tiêu về phát thải ròng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Việt Nam là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế
4: trong thập kỷ qua Mỹ tự hào khi có cơ hội tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam để tạo dựng sự thịnh vượng cho cả hai nước Sức chống chịu phải được đặt ở vị trí trung tâm và sự bền vững lâu dài chỉ đạt được khi chúng ta cùng hợp tác Tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng chúng ta đang cùng nhau xây dựng và mong chờ vào các cơ hội để thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng nay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Malaysia Việt Nam. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quan chức hàng đầu các bộ ngành hai nước cùng hàng trăm đại diện công ty doanh nghiệp. Tại sự kiện, rất nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh, đầu tư đã được gợi mở để các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia có thể phát huy hơn nữa tiềm năng và dư địa rất lớn giữa hai nước. Phóng viên Phương
1: Hoa, Thông tin. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng trước các hoạt động kinh tế sôi động và những thành tiệu của Việt Nam thời gian qua. Trong đó, tầm nhìn và sự lãnh đạo tận tâm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước, cũng như góp phần tăng cường mối quan hệ song phương Việt Nam-Malaysia. Bày tỏ vui mừng về thành tiệu hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh.
6: Về mặt thương mại, tôi được biết hai nước đặt mục tiêu cho tổng kim ngạch thương mại song phương là 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đây là con số được đưa ra vào năm 2021 và hôm nay, dựa trên số liệu thống kê của chúng tôi, tôi đặc biệt vui mừng thông báo rằng tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mục tiêu đề ra và trong tương lai cả hai quốc gia sẽ tiếp nối và thúc đẩy những động lực tích cực đã đạt
3: được.
1: Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng nhấn mạnh cam kết của Malaysia trong việc thúc đẩy các chương trình tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Malaysia trong các lĩnh vực này. Nhấn mạnh thêm về cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Malaysia, Seri Utama Jafrun, khẳng định.
6: Bên cạnh cùng là thành viên ASEAN tham gia đầy đủ các hiệp định liên quan đến kinh tế ASEAN, Malaysia và Việt Nam còn là thành viên của các hiệp định thương mại tự do quan trọng như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Các cơ chế này sẽ tạo động lực to lớn cho các nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại
7: dịch của hai nước.
1: Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, hai nước có nền kinh tế bổ sung chặt chẽ lẫn nhau. Malaysia với lĩnh vực sản xuất phát triển mạnh và công nghệ tiên tiến sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tương tự, nền tảng thị trường rộng lớn của Việt Nam cũng như nền kinh tế phát triển năng động và đang phát triển nhanh chóng sẽ mang đến cho Malaysia một thị trường giàu tiềm năng để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt, hai nước còn rất nhiều dư địa hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, sản phẩm Hala, thực phẩm và đồ uống, xây dựng cũng như các sản phẩm y tế và dược phẩm.
8: Thời sự
9: VUV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Chương trình tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tin của phóng viên Phương Hoa.
4: Các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí với việc tổ chức các hội thảo lấy ý kiến theo vùng một số địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên ban chỉ đạo đề nghị xây dựng đề cương chi tiết những vấn đề lớn cần trao đổi. Các hội thảo với chuyên gia, nhà khoa học cần tập trung sâu vào những giải pháp khoa học, công nghệ để khắc phục triệt đề hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của những bất cập, tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 24, góp phần thay đổi, tư duy, phát triển. Tổng kết Nghị quyết 24 cần phối hợp với các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về các lĩnh vực có liên quan. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác tổng kết nghị quyết 24 càng kỹ lưỡng thì Trung ương Bộ Chính trị càng có cơ sở để quyết định chỉ đạo kịp thời đúng đắn về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Do đó, việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến cần tập trung vào xu thế, bối cảnh, tình hình, những định hướng và chủ trương mới trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
3: đây là một cái nghị quyết đã ban hành trên 10 năm rồi nên tôi đề nghị là để làm sao mà cái việc mà tổng kết nó được đầy đủ chính xác thì cái phương pháp để mà tổng kết chúng ta phải hết sức khoa học cách làm sau đó mà chúng ta phải lắng nghe từ các bộ ngành lắng nghe các cái bên thì tôi đề nghị là phải bám sát vào nghị quyết về chương trình hành động nhưng một mặt khác là chúng ta phải cập nhật để Xem xét so sánh lại về cái hệ thống các quan điểm chủ trương của mình. Tài liệu, số liệu thì công chí phải cập nhật, chứ nếu không thì là lạc hộ rồi. Net Zero nó mới đây, rồi là điện
7: 8. Phải cập nhật xu hướng thế giới, thậm chí còn dự báo dài đã nữa.
2: Phóng viên Tạ Lan Thông tin, Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông quân đội Việt theo vừa thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng. Đây là nhà máy thông minh đầu tiên tại Việt Nam được tự động hóa dựa trên kết nối của dịch vụ di động 5G với ưu thế tốc độ cao, độ trễ thấp, hỗ trợ, nhiều liên kết.
10: Trong giai đoạn thứ nhất hợp tác cùng Pekatron, Viettel cung cấp mạng riêng 5G cho năm ứng dụng và dự kiến cuối năm 2023 cung cấp mạng riêng 5G cho hàng nghìn thiết bị tại nhà máy sản xuất linh kiện thiết bị điện tử tại Hải Phòng trong đó bao gồm ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường cho cuộc gọi video trên điện toán đám mây công cộng, ứng dụng cho dây chuyền sản xuất, quản lý hoạt động kiểm thử sản phẩm, giám sát trực tiếp quá trình sản xuất, vân vân viettel theo 5G Private Mobile Network sẽ giúp pekatron giảm chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận, đồng thời có thể kiểm soát tốt quy trình nhờ thu thập thông tin dữ liệu chi tiết theo thời gian thực, cải thiện môi trường làm việc. Ông Si Wai Fang, Tổng Giám đốc Bộ phận của Pegatron cho biết,
8: Việc ứng dụng 5G Private Mobile Network vào
2: dây chuyền sản xuất là xu hướng mới của thế giới. Pekatron tiên phong đưa công nghệ này vào dây chuyền sản xuất tại Việt Nam với mong muốn nâng cao hiệu năng của nhà máy, hướng tới một quy trình hiện đại và chuyên nghiệp. Khi ứng dụng 5G Private Mobile Network của Viettel thì giúp Pekatron nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy ở ba khía cạnh. Thứ nhất, giúp kết nối các bộ phận trong nhà máy một cách tối ưu. Thứ hai là độ trễ của công nghệ này cực thấp. Và thứ ba là tính bảo mật
10: cao. Sự kiện thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pekatron tại Hải Phòng khẳng định Việt Nam đang đồng hành với thế giới trong xu hướng công nghệ tiên tiến nhất. Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Xuân Vũ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, Viettel theo đuổi triết lý công nghệ được sinh ra để giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiên phong triển khai thử nghiệm kỹ thuật, thử nghiệm thương mại 5G tại Việt Nam, đến nay Viettel đã phủ sóng 5G tại 58 trên 63 tỉnh thành.
7: Viettel đã từng làm bùng nổ điện thoại di động bùng nổ internet băng rộng ở Việt Nam, Viettel sẽ tiếp tục làm bùng nổ các nền tảng cung cấp dịch vụ số. Sự kiện công bố thử nghiệm thành công dịch vụ Vietten 5G Private Mobile Network làm cho dịch vụ này được phổ cập tại Việt Nam trong tương lai gần. một đoạn tầng kết nối an toàn, mạnh mẽ và tin cậy là nền tảng cho hệ sinh thái số phát triển năng động, giàu tính cạnh tranh và kiến tạo nên xã hội số.
2: Sau nhiều năm lỗ lực đến nay, Việt Nam đã sản xuất thành công tảo xoắn Spirulina trên quy mô lớn ở miền Trung. Thông tin được công ty cổ phần khoa học công nghệ tảo VNVASCOM Nghệ An, đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn triển khai đưa ra.
4: Tảo xoắn Spirulina được gọi là tảo thần kỳ bởi chứa yếu nhiều chất đặc biệt có tác dụng bổ dưỡng sức khỏe và có nhiều ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thị sản. Trước đây trên thế giới chỉ có một số ít quốc gia như Nhật Bản, Pháp nuôi trồng sản xuất, xuất khẩu loại tảo này. Ở Việt Nam, sản phẩm chiết xuất từ tảo xoắn còn rất ít, tỷ lệ ngoại nhập chiếm trên 70% và giá rất cao. Năm 2017, tảo xoắn được các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chuyển giao công nghệ nuôi trồng cho Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam Vascom ngay tại Nghệ An. Với mục tiêu đóng góp 7% vào GDP năm 2030, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đây sẽ là động lực đưa ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng đóng góp tích cực vào GDP của cả nước. Sáng nay tại Hà
2: Nội, Hội nạn nhân Gia Cam Dio Việt Nam và Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức lễ phát động chương trình từ thiện Trung tay xoa dịu nỗi đau da Cam 2023 nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam dioxin ngày 10 tháng 8, chương trình được triển khai từ nay đến hết ngày 19 tháng 9 tới,
4: tin của phóng viên Kim Thanh. Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ tư. Mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ từ chính sách của Đảng, nhà nước, nạn nhân chất độc da cam vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật nên rất cần sự sẻ chia giúp đỡ, đóng góp từ cộng đồng để họ có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cải thiện đời sống, có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân Gia Cam Điêu Xinh Việt Nam kêu gọi người dân cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau Gia Cam bằng cách soạn tin theo cú pháp Gia Cam gửi 1409, mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, năm học
2: 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến số học sinh tăng hơn 35,000 em. 35.000 em, trong đó cần tuyển hơn 4.700 giáo viên các cấp để đáp ứng cho việc dạy và học. Trong khi các dự án đầu tư công xây dựng mới còn đang chậm tiến độ, vấn đề này được thành phố Hồ Chí Minh khắc phục như thế nào trong thời gian tới? Ghi nhận của phóng viên Vũ
11: Hường Năm học này, các địa phương số lượng học sinh tăng cao là thành phố Tổ Đức, các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, hai huyện Bình Chánh và Hóc Môn. Nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh, dẫn đến gia tăng dân số cơ học. Ông Ngô Văn tuyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Bình Tân cho biết, năm học tới, số lượng học sinh trên địa bàn tăng khoảng hơn 8.200 em, chủ yếu ở cấp trung học cơ sở. Việc này đã được dự báo từ 5 năm trước. Hiện tại, kế hoạch đến quý 2 năm 2024, quận này mới đưa vào sử dụng thêm một trường trung học cơ sở, còn giải pháp trước mắt là tăng sĩ số học sinh trên một lớp, bố trí học hai buổi một ngày xen kẽ, áp dụng tùy theo
8: từng trường. Vì hàng năm cái số phòng học nếu mình xây là không kịp cái số tăng cơ học. Để đến năm nào ông thiếu phòng, năm nào cũng thiếu phòng học. Vì mình đã sử dụng hết cái phòng chức năng là phòng học rồi. Để đến có những trường rất là cao học sinh.
11: Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Đức, năm nay lứa tuổi vào lớp 6 của thành phố cũng chính là số học sinh mà 5 năm trước tăng đột biến vào lớp 1 dự kiến thành phố thủ đức tăng khoảng 3.000 học sinh lớp 6 so với năm học trước, địa phương đã chuẩn bị phương án để bố trí đảm bảo chỗ học cho các em. Ông Nguyên nói
7: là sử dụng cái 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 việc là sắp xếp là có biểu theo cách chạy phòng, Chạy phòng có nghĩa là thay vì em sử dụng một lớp cố định là một phòng học thì cái lớp đó học môn tự nhiên thì nó sẽ học phòng khác, học môn anh thì nó học phòng khác, học môn toán học phòng khác, luân chuyển liên tục như vậy thì sẽ bảo đảm nó sẽ có cái cơ phòng dư để mà tổ chức được full hai buổi một ngày.
11: Theo ông Hồ Tấn Minh, chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến năm học 2023-2024, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 48 trường với 672 phòng học mới, tăng thêm 371 phòng học, tổng mức đầu tư trên 1.503 tỷ đồng. Trước mắt, dự kiến ngày 5 tháng 9 đưa vào sử dụng 27 trường với 441 phòng học mới. 21 công trình còn lại sẽ lần lượt được đưa vào sử dụng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023. Hiện một số quận, huyện có nhiều trường tiểu học quy mô sĩ số trên 45 học sinh trên một lớp gây khó khăn cho công tác quản lý và ảnh hưởng chất lượng giảng dạy, chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.
12: Tôi muốn tham mưu thành phố để tháo gỡ cho thứ nhất là ưu tiên bố trí vốn ngân sách để đẩy nhanh các công trình, đặc biệt là ở các quận 7, 12, Bình Tân và Giáp, Thổng Đức và Bình Chánh để tăng cường cái chỗ học để điều chỉnh đáp ứng được cái việc tăng dân số cơ học ở tất cả các quận huyện này. Và thành phố cũng đã có một cái số cái cơ chế giải pháp đặc thù chính sách ưu đãi cụ thể về đất đai, thuế cũng như là thủ tập thành chánh để huy động các nguồn vốn xã hội hóa vào để đầu tư vào trong giáo dục.
11: Trước tình hình số lượng học sinh tăng cao trong năm học mới, việc bố trí sĩ số lớp học chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều dự án, công trình xây mới trường học đang chậm tiến độ do vướng mắc các thủ tục. Thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp và tuyển dụng nhân sự, như vậy mới có thể đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin buồn. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
4: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Khánh, tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 31 tháng 3 năm 1928, quê quán xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, thường trú tại số 63 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nơi ở hiện tại phòng 11, Tầng 22 Tòa nhà Sunside số 9 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8 năm 1945 vào đảng ngày 20 tháng 2 năm 1947 Đồng chí Nguyên là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7 Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 Phó Thủ tướng Chính phủ Tránh văn phòng Trung ương Đảng đại biểu quốc hội các khóa 8, 9, 10. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 57 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023, tức ngày mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hưởng thọ 96 tuổi. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thường huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí Nguyễn Khánh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang nhà nước gồm
2: 24 đồng chí, do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Nguyễn Khánh quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023 tức ngày 7 tháng 6 năm quý mão lễ truy điệu vào hồi 10 giờ 15 phút tức thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023 sau đó là lễ đưa tang hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ văn điển thành phố hà nội lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà xã hà hồi huyện thường tín thành phố hà nội Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Cuốn kinh Koran linh thiêng của đạo hồi hôm qua tiếp tục bị người biểu tình tại Thụy Điển dẫm đạp và hủy hoại một phần. Sau một vài vụ đốt kinh trước đó, ngay lập tức đại sứ Thụy Điển tại nhiều nước Hồi giáo Ả Rập đã bị triệu lên để nhận công hàm phản đối cũng như là lời chỉ trích cay gắt, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
12: Từ Iraq, đại giáo chủ Hồi giáo dòng CIA, Muqtada Ansat đã đưa ra lời kêu gọi thế giới bảo vệ đạo hồi.
13: Tôi kêu gọi tổ chức hợp tác Hồi giáo nhóm họp khẩn ngay lập tức về việc đốt kinh Koran và ủng hộ đạo hồi. Tôi cũng kêu gọi Liên đoàn Ả Rập nhóm họp hy vọng Ả Rập Xê Út và Iran sẽ có lập trường mạnh mẽ hơn. Tôi kêu gọi các quốc gia trên thế giới ban hành luật hình sự hóa, việc đốt kinh Koran và biến nó thành tội ác khủng bố, giống như việc vi phạm chủ nghĩa bài do Thái và cộng đồng đồng tính bị coi là tội ác do đó việc đốt kinh Koran cũng nên bị coi là tội ác nếu không đây sẽ là tiêu chuẩn kép trong nền dân chủ và tự do.
12: Trước đó hôm qua Iraq cũng đã trục xuất đại sứ Thụy Điển tại nước này như một phần phản ứng cứng rắn trước việc cấp phép cho các hành vi phỉ bán đạo hồi. Nếu hành vi này tiếp diễn Iraq sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển. Phía Thụy Điển hôm qua cũng phàn nàn về việc người biểu tình Iraq tức giận trước việc đốt kinh Quran tại Thủy Điển, đã xông vào đốt phá Đại sứ quán Thủy Điển tại thủ đô Baghdad. Mỹ và các nước phương Tây đã đồng thời lên án hành vi phá hoại các cơ sở ngoại giao nước ngoài của người biểu tình Iraq, cũng như hành vi phỉ bán đạo hồi tại Thủy Điển. Liên minh châu Âu đã gọi hành vi đốt kinh Quran là sự xúc phạm, thiếu tôn trọng và mang tính khiêu khích.
2: Chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại nhiều địa phương ở Sudan giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh. Các nhà quan sát lo ngại cuộc xung đột hiện nay có thể leo thang và lan rộng thành một cuộc chiến đẫm máu mới tại quốc gia nghèo khó của châu Phi này. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi và Trung Đông đưa tin.
9: Theo truyền hình tiếng Ả Rập Al Jazeera, các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh được ghi nhận nổ ra từ sáng sớm hôm nay tại nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô Khartoum Tum và một số bang lân cận. Máy bay chiến đấu liên tục bay lượn trên bầu trời thủ đô Khartoum, trong khi nhiều cột khói lớn bốc lên tại nhiều vị trí khác nhau. Nguồn tin trên khẳng định các cuộc giao tranh có sự tham gia của nhiều thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, thiết giáp súng máy, nhưng chưa rõ mức độ thương vong. Điều đáng quan ngại là các cuộc giao tranh bùng phát ngay sau khi quân đội Sudan, lực lượng hỗ trợ nhanh và nhiều phe nhóm vũ trang khác nhau tại Sudan đều đã lên tiếng hoan nghênh và ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn do Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia láng giềng của Sudan đưa ra hôm 13 tháng 7 tại Cairo, Ai Cập. Thực tế này cho thấy, khả năng đạt tới một lệnh ngừng bắn mới tại Sudan vẫn là rất thách thức, chưa nói đến triển vọng về một thỏa thuận hòa bình đầy đủ. Cộng đồng quốc tế cùng các bên liên quan vẫn còn rất nhiều việc phải làm mới có thể hy vọng tạo được chuyển biến căn bản cho cuộc xung đột hướng tới khôi phục được sự ổn định và nền hòa bình lâu dài cho Sudan.
2: Trong chuyến thăm thành phố Philadelphia hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh cam kết về một nền kinh tế xanh với lý thuyết kinh tế mới mang tên Biden-MOMIC. Trong khi đó, đối thủ tiềm năng lớn của ông, cựu Tổng thống Donald Trump đã không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa liên quan đến các vụ kiện hiện nay. Tin của phóng viên thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Phát biểu trong chuyến thăm một xưởng đóng tàu tại thành phố Philadelphia, Tổng thống Biden đã chấn an các tổ chức công đoàn lao động. Các ngành năng lượng xanh như mặt trời, điện gió hay xe điện có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho những người lao động trong các ngành như nhà máy lọc dầu hay các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Lo ngại lớn nhất của người lao động là liệu các ngành công nghiệp mới phục vụ nền kinh tế xanh có thể tạo ra số lượng việc làm tương tự với mức lương như hiện nay hay không. Ông Biden cũng khẳng định chính quyền rất nghiêm túc và có giải pháp về vấn đề này.
13: We all have Chúng tôi cũng có giải pháp. Rất nhiều bạn bè của tôi trong tổ chức lao động biết khi tôi nghĩ về khí hậu, tôi nghĩ đến việc làm, tôi nghĩ đến công việc của công đoàn. Đây không phải cho đùa.
7: Tuyên bố của ông Biden trong chuyến thăm thành phố này được xem là một trong những cơ hội quan trọng để bảo vệ quan điểm chính sách kinh tế cũng như thu hút sự ủng hộ của cử tri khu vực này trong kỳ bầu cử tổng thống vào năm tới. Ở chiều ngược lại, đối thủ tiềm tàng của tổng thống Biden, cựu tổng thống Trump đã không nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa như trước đây trong diễn biến mới nhất, chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy đã tuyên bố không hứa với ông Trump rằng sẽ thông qua biện pháp nhằm xóa bỏ hai bản luận tội đối với cựu tổng thống, cũng như không có thỏa thuận nào như vậy.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa sửa đổi các tiêu chuẩn về xuất khẩu gạo, theo đó nước này đã đưa loại gạo trắng không phải gạo basmati vào danh mục cấm. Như vậy, Ấn Độ chính thức cấm bán ra nước ngoài một loại gạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu gạo của nước này. Phóng viên Phan Tùng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin
9: trong một thông báo của tổng cục ngoại thương Ấn Độ, chính sách xuất khẩu liên quan tới gạo trắng không phải là gạo Basmati, dù ở hình thức nào, gồm gạo xe sát một phần hoặc toàn bộ, đã hoặc chơi đánh bóng hoặc trắng men, đều được chuyển từ tự do thành cấm. Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh dừng xuất khẩu gạo được Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh giá gạo tại nước này đã tăng hơn 11,5% trong vòng một năm qua và 3% chỉ trong tháng vừa qua. Các diễn biến thời tiết không thuận trong vụ lúa xuân hè càng thúc đẩy chính phủ Ấn Độ đi tới quy định này. Với vai trò là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm tới 40% thị trường toàn cầu, quy định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể gây ra xáo trộn lớn về giá trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chú cung ứng lương thực vẫn đang chịu tác động bởi cuộc xung đột tại Ukraine.
2: Australia hôm nay ra mắt bảng điều khiển các chỉ số ăn sinh quốc gia để đo lường tiến độ phát triển của các lĩnh vực như là y tế, giáo dục và môi trường. Nhà chức trách hy vọng công cụ
4: này sẽ dẫn đến sự cân bằng tốt hơn giữa các mục tiêu kinh tế và xã hội. Bảng điều khiển sẽ theo dõi các chỉ số trên 5 phân loại đánh giá, lành mạnh, an toàn, bền vững, gắn kết và thịnh vượng, có thể được xem trên bảng điều khiển trực tuyến và sẽ được cập nhật hàng năm. Các chỉ số này nhằm bổ sung cho các chỉ số kinh tế truyền thống như là tổng sản phẩm quốc nội GDP, lạm phát và việc làm phát biểu với báo chí, bộ trưởng tài chính Úc Australia Jim Chalmers khẳng định công cụ mới sẽ giúp giải quyết những thất vọng của người dân khi các mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế của chính phủ có phần xung đột với nhau. Công cụ mới cũng giúp hòa hợp các mục tiêu, đảm bảo khuôn khổ phúc lợi quốc gia. Cũng giống như Úc, một số quốc gia đã cố gắng đa dạng hóa việc hoạch định chính sách ngoài các tiêu chuẩn kinh tế trong những năm gần đây. Nổi tiếng nhất là Bhutan, quốc gia có chỉ số hạnh phúc quốc gia được coi là quan trọng hơn cả GDP nhà khí hậu học hàng
2: đầu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, ông Gavin Smith nhận định, tháng 7 này có thể là tháng nóng nhất của thế giới trong hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm qua.
4: Ông Gavin Smith đưa ra ý kiến này tại một cuộc họp báo của NASA trong bối cảnh nắng nóng cực đoan khắp nơi trên thế giới với các mức nhiệt độ kỷ lục ghi nhận trong tháng này. Theo nhà khoa học NASA, hiện tượng khí hậu Enino chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các tác động này, Thực tế, tình trạng ấm lên đang xảy ra khắp nơi, đặc biệt là ở các đại dương. Ông Gavin Smith nhận định, diễn biến thời tiết hiện nay đang làm tăng khả năng, năm nay sẽ là năm nóng nhất từ trước đến nay, và năm 2024 thậm chí có thể nóng hơn khi hiện tượng Nino mới chỉ đang hình thành và dự báo sẽ đạt đỉnh điểm vào cuối năm nay. Những cảnh báo được nhà khí hậu học NASA đưa ra khi thế giới đang phải đối mặt với những đám cháy và những cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe trong tuần qua, bên cạnh những kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ. Tin chúng tôi vừa cập nhật, trưa nay Thủ tướng Chính phủ Phạm
2: Minh Chính và Phu Nhân đã mời Thủ tướng an Ibrahim và Phu Nhân cùng thăm phố sách Hà Nội và thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam. Dạo phố sách thăm các gian trưng bày của các nhà xuất bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anoa Ibrahim cùng hai Phu Nhân tỏ rõ thích thú khi được trải nghiệm không gian đọc ngoài trời hiếm có này. Ngoài các gian hàng sách nơi đây còn có không gian để giao lưu, giới thiệu sách, như trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, sách điện tử, có wifi miễn phí, quầy bán đồ lưu niệm, hoa tươi và nhiều cây xanh, tiểu cảnh. Ngoài dạo phố sách, thăm các gian hàng, hai thủ tướng cũng giao lưu thân thiện với độc giả. Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu và tặng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Tình cảm của Nhân dân Thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm Việt Nam, mặc dù với lịch hoạt động dày đặc, song hai nhà lãnh đạo đã dành cho nhau khoảng thời gian quý báu thăm phố sách, cho thấy sự thân tình cởi mở giữa hai nhà lãnh đạo.
0: Lao động công đoàn
2: Lao động công đoàn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu đang trực tiếp lao động sản xuất tại các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh vào tuần tới. Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho 167 cá nhân là công nhân lao động sản xuất, kỹ sư, kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất hoặc trực tiếp điều hành sản xuất trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có tổ chức công. Thưa quý vị và các bạn, công đoàn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động và bảo đảm quan hệ lao động hài hòa ổn định tại các đơn vị doanh nghiệp. Hiện cả nước có khoảng 7000 cán bộ công đoàn chuyên trách và khoảng 1,2 triệu cán bộ công đoàn không chuyên trách. Thời gian qua, một trong những hoạt động công đoàn các cấp chú trọng là bồi dưỡng cung cấp thông tin về pháp luật, nâng cao năng lực kỹ năng thương lượng với chủ sử dụng lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở với mục tiêu để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. ghi nhận của phóng viên Phương Thoa về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Gần 6 năm gắn bó với hoạt động công đoàn, chị Bùi Thị Hồng Liên, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Marble, khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng cho biết, công việc chính là cán bộ lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội kiêm nhiệm thêm công đoàn, nên khối lượng công việc lớn. Dù vậy, nhưng chị vẫn luôn dành thời gian nắm tâm tư, nguyện vọng của công nhân và các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động. Từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là góp phần ổn định tư tưởng của công nhân lao động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp, tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp các chế độ chính sách thiết thực cho người lao động.
15: Thời gian gần nhất thì cũng nhận thấy là đến nguồn thu nhập trung bình của nữ giới lại thấp hơn Nam một chút. Thế nên là khuôn mời cũng đã đề xuất lên lãnh đạo là thường thường là cái đường trợ cấp chuyên cần hay nhà trọt tính theo tỷ lệ làm việc đi làm của người lao động thôi còn dụ những bạn nghỉ sinh hay bạn nghỉ sáng thai hay nghỉ vợ sinh thì nó lại không được hưởng đến lúc cấp đấy thì ừ. uh, chị cũng về xuất lên là uh, trong từ tháng 7 năm ngoái uh, sẽ mở rộng thêm với bạn tư vừa cho người lao động ra thêm cả lượng nghỉ thai sản nghỉ uh, vợ sinh, nghỉ sáng thai những cái mà liên quan đến cái uh, uh, tiêu chức là mẹ của người lao động thì là vẫn khi trả những cái lượng khắc này cho các bạn
14: Đối với anh Phan Thanh Hải, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Meco Việt Nam, trong 10 năm làm cán bộ công đoàn cơ sở, anh Hải cũng đã có nhiều tham mưu chính sách có lợi dành cho người lao động và nhận được sự đồng tình của chủ sử dụng lao động. Theo anh Hải, hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn đòi hỏi cán bộ khéo léo trong việc thương lượng để đảm bảo hài hòa lợi ích đôi bên. Cán bộ công đoàn cơ sở cần có kiến thức tương đối toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội và kỹ năng cơ bản có khả năng vận động quần chúng.
6: Khi mà đã có được mong muốn cũng như là cái yêu cầu, những cái đòi hỏi của người lao động hay là đoàn viên thì công đoàn phân tích xem là những cái mong muốn, những cái đòi hỏi đó nó có hợp lý hay không, thiết thực cái không, tính cấp bách hay không. Từ những cái phân tích đó sẽ căn cứ dựa trên cái tình hình sản xuất kinh doanh cũng như là cái điều kiện khi nào phù hợp nắm bắt những cái cơ hội giữa công đoàn với ban lãnh đạo công ty mà nó thấy là phù hợp nhất thì chúng ta sẽ truyền tải những cái nội dung đó tới cho ban lãnh đạo công ty để làm sao cho nó có được cái độ hài hòa, cái hài hòa đây nó rất là quan trọng
14: Mặc dù cán bộ công đoàn cơ sở là những người đã được lựa chọn từ cơ sở, nhiệt tình trách nhiệm với công tác, song hầu hết là hoạt động kiêm nhiệm, ít có điều kiện trao dồi về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn nhiều cán bộ công đoàn cơ sở còn e ngại, chưa mạnh mẽ đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố đã đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là kỹ năng vận động quần chúng. Ông Nguyễn Chính Hữu Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết.
0: Liên đoàn thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ ở công đoàn, tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn phù hợp với từng đối tượng cán bộ công đoàn tập trung đào tạo bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị nghiệp vụ công đoàn và các kỹ năng rồi các cái phương pháp vận động quần chúng kỹ năng thương lượng về tiền lương rồi thương lượng thỏa đổi cụ đổ thể và kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cái công tác đào tạo bồi dưỡng này thì mục tiêu của chúng tôi sau khi đào tạo bồi dưỡng ý, thì làm sao cán bộ công đoàn cơ sở phải tâm huyết trách nhiệm và có bản lĩnh chính trị thì công đoàn cơ sở hoạt động với tốt được
14: Cùng với đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, thì các cấp công đoàn cũng đã quan tâm tới chính sách đối với các chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, tuyên dương các cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó động viên họ tâm huyết có đóng góp nhiều hơn nữa trong hoạt động công đoàn.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao Trang tin đầu tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Sáng nay giá vàng thế giới giảm mạnh Còn 1.973 đô la mỹ một ounce Tương đương 56,8 triệu đồng một lượng Theo đà giảm của giá vàng thế giới Giá vàng trong nước cũng mất 100.000 đồng một lượng Giá vàng SGC đang được niêm yết ở mức mua vào là 66.550.000 đồng một lượng và bán ra là 67.150.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 56.180.000 đồng một lượng và bán ra là 57.030.000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.734 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với hôm qua.
16: Sáng nay, nhóm 4 ngân hàng lớn gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đồng loạt hạ lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn tiền gửi. Mức giảm từ 0.1 đến 0.6 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6 cho đến 12 tháng. Hiện nay Vietinbank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động kỳ hạn 6 cho đến 11 tháng thấp nhất thị trường.
0: Tại hội thảo hỗ trợ tài chính trên nền tảng công nghệ cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hôm qua, các chuyên gia cho rằng để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là rất cần thiết, đặc biệt Chính phủ cần thử nghiệm công nghệ tài chính fintech, đẩy mạnh giáo dục tài chính toàn diện cho doanh nghiệp và người dân.
16: Liên quan đến việc ban hành văn bản không phù hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp của ngành thuế mà báo chí phản ánh gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính theo thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn chặt chẽ đúng quy định, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách của nhà nước.
0: Trên thị trường chứng khoán sáng nay, thị trường khởi đầu trong sắc xanh với hàng loạt mã tăng điểm ngay từ khi mở cửa. Tuy nhiên, các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, sắt thép, phân hóa mạnh. Nhóm bất động sản giao dịch kém tích cực khi hầu hết các mã lớn đều chìm trong sắc đỏ. Trạng thái thị trường phân hóa với số mã tăng giảm trên bảng điện tử khá cân bằng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, thì vn Index tăng 1,76 điểm lên 1.174,57 điểm. HNX Index tăng 0,85 điểm lên 233,92 điểm
1: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh quốc tế và trong nước hai năm vừa qua có rất nhiều biến động, chính phủ đã chủ động chuyển điều hành chính sách tiền tệ từ chặt chẽ trước đó sang chắc chắn và đến nay tiếp tục chuyển sang linh hoạt, nới lỏng hơn. Vấn đề quan trọng hiện nay là các chính sách phải sát với tình hình quốc tế và trong nước, mở ra cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp đang khát vốn, phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung. Hiện nay, giá cả lạm
17: phát trên thế giới về cơ bản đã trứng lại. Áp lực đối với lạm phát tỷ giá trên thế giới đã giảm nhiệt. Ở trong nước, lạm phát lõi cũng đang giảm dần, dù giảm chậm hơn. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích, kinh tế của quý 2 vừa qua mặc dù có tiến triển hơn nhưng vẫn còn rất khó khăn, chịu tác động lớn các yếu tố đặc biệt bên ngoài và những yếu tố nội tại.
8: Là bây giờ chúng ta cần phải thay đổi chính sách phù hợp để một là phục hồi và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Hai là nới lỏng nhưng mà linh hoạt, tức là vẫn phải đảm bảo cái mục tiêu là chúng ta ổn định được cái kinh tế vĩ mô Và cái cuối cùng... Cũng phải phối hợp đông bộ hơn với các chính sách khác trong đó có chính sách tài khoá, giải ngân tường tư công, kể cả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì chúng ta mới đảm bảo được cả thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
17: Chia sẻ kinh nghiệm của các nước trên thế giới điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh khó khăn toàn cầu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu và Cạnh tranh, Tiến sĩ Võ Trí Thành cho rằng bài học đầu tiên rất quan trọng là Mỹ và các nước châu Âu rất quan tâm tới hai mục tiêu ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát
13: với những nước như là Nhật Bản với Trung Quốc, đặc biệt là Nhật Bản chúng ta thấy mặc dù họ tập trung nhiều hơn vào cái hỗ trợ cho phục hồi và tăng trưởng, thế nhưng mà họ vẫn theo dõi rất chặt chẽ cái biến động của lạm phát để khi cần họ có thể điều chỉnh ít nhiều cái chính sách tiền tệ. Như vậy tôi nghĩ là ở đây cái bài học là phải rất rõ thông điệp minh bạch cái điều đó, nhưng cộng với cái tính linh hoạt và sự khéo léo. Để làm sao đạt được
17: cả hai mục tiêu tham gia thảo luận phó tổng thư ký VCCI Đậu Anh Tuấn mong muốn các chính sách tài khóa tiền tệ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của chính phủ sớm được thực thi
3: hiện tại thì nhiều doanh nghiệp tại nhiều ngành hàng cũng cho biết là cái việc vay được vốn rẻ vẫn đang rất khó khăn cho nên là làm sao những chính sách tiền tệ
6: như thế này nó phải đi nhanh được vào thực tiễn và làm sao những cái doanh nghiệp cụ thể người ta có thể vay vốn được
8: với cái lãi suất hợp lý Để quý vị và các bạn vào 8 giờ sáng ngày mai 22 tháng 7 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới 2023 bằng cuộc so tài với đội đương kim vô địch thế giới Mỹ hiện các khâu chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được hoàn tất tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ vào sáng nay nhạc cầm quân sinh năm 1951 phát biểu
7: tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng tôi rất là vinh dự Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ chúng tôi được bước chân vào giải bóng đá nữ thế giới. và nói là rất là vinh dự, tự hào với chúng tôi, với người hâm mộ bóng đá trong cả nước chúng tôi. Và tập thể chúng tôi đến đây, chúng tôi thi đấu với mục đích giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm. Đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi thì còn rất là non trẻ và học hỏi. Chính vì thế là chúng tôi đến đây cũng là để học hỏi tất cả mọi đội bóng đá trên thế giới.
15: Vào lúc này, bà con Kiều Bào và cả những người New Zealand yêu mến Việt Nam đều gửi những lời chúc tốt đẹp và hy vọng các cầu thủ thi đấu với tâm lý tự tin và thoải mái nhất. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đưa tin từ Auckland, New Zealand. Là một người yêu bóng đá và từng có thời gian làm việc cho
1: Liên đoàn bóng đá New Zealand, nên rất hiểu về tình huống mà đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt. Anh Nguyễn Trương Khoa cho rằng, việc vượt qua vòng loại và được thi đấu tại vòng chung kết FIFA World Cup Nữ 2023 đã là một điều tuyệt vời mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
15: dành tặng cho người hâm mộ.
9: Mình ra đây là bệnh lớn rồi. Mình cứ chiến đấu hết mình thôi. Thì tinh thần của màu cờ sắc áo thôi. Như những đội Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha thì trình độ kỹ thuật, thể lực thường hơn mình nhưng mà không sao. Mình tới đây là đại diện của nước Việt rồi.
1: Không chỉ có cộng đồng người Việt mà ngay cả những người New Zealand yêu mến Việt Nam cũng luôn dành tình cảm ấm áp và tốt đẹp cho các nữ cầu thủ của chúng ta. Và một trong số đó là anh Andrew Dunn, giám đốc của Football and First Team Coach
5: của đội West Coast Ranger.
13: Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất và hãy tận hưởng các trận đấu. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được thi đấu cùng với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Mỹ là đội mạnh nhất, sau đó là Hà Lan. Đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời và hy vọng các bạn có thể sẽ thi đấu tốt hơn nữa và tạo ra những bất ngờ.
8: Chiều mai 22 tháng 7, vòng 2 giai đoạn 2, league 2023 khởi tranh. Ở vòng đấu này, câu lạc bộ Theo gặp Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường. Hiện Việt Theo đang có trong tay 24 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Công an Hà Nội đúng 1 điểm. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết về mục tiêu của Việt Theo trong phần còn lại của mùa giải.
7: Vâng, xếp hạng hiện giờ trẻ tạm thời. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là top 3. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận đấu một với từng đối thủ một. Bóng đá thì không thể nói trước được điều gì cả. Thế nên chúng tôi phấn đấu và cố gắng với cái tinh thần chơi bóng như những cái trận đấu vừa qua thì hy vọng là chúng tôi sẽ có kết quả tốt.
8: Một trong những cuộc so tài đáng chú ý ở vòng hai giai đoạn 2 là màn đọ sức giữa Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân thống nhất vào tối ngày 23 tháng 7. Hiện cả Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cùng được 8 điểm và đang chia nhau hai vị trí cuối bảng xếp hạng. Hai đội đều rất cần một chiến thắng để tránh nguy cơ bị xuống hạng. Trợ lý huấn luyện viên Lê Quang Trãi của Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Sau trận thua
12: Sông Lam á, toàn đội rất là buồn. Nhưng mà mỗi trận đấu đi qua thì chúng tôi cần lấy lại niềm tin và tạo động lực cho cầu thủ tiếp tục cố gắng thi đấu với đảng làm sao. Nếu không thắng được họ thì chúng tôi cũng không thể thua. Tại vì nếu chúng ta thua đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ xa chúng tôi và chúng tôi rất là khó khăn trên trận mình sẽ thắng.
15: Sau khi chia tay thủ môn David De Gea, câu lạc bộ Manchester United đã chiêu mộ Andre Onana và thủ thành người Cameroon vừa chính thức ra mắt đội chủ sân Old Trafford, Andre Onana gia nhập Man United từ Inter Milan với giá hơn 42 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2028. Cựu danh thủ của Manchester United Rio Ferdinand cho rằng.
8: Tôi cho rằng David De Gea là huyền thoại của Man United. và những gì De Gea để lại có thể khiến cho Onana chịu nhờ áp lực. Tôi cho rằng Onana là bản hợp đồng tuyệt vời của Man United. Cậu ấy sẽ kiểm soát tốt khu vực cầu môn của đội bóng. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi xem Man United thi đấu ở mùa giải này. Không chỉ vì muốn biết Onana. Thể hiện ra sao? Mà còn là xem các ngôi sao của đội bóng thể hiện như thế nào?
15: Onana là tân binh thứ hai của Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 sau tiền vệ Mazzon Mount. Sau khi vượt qua kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Manchester United, Onana đã lập tức bay sang Mỹ hội quân với toàn đội. Nếu thuận lợi, Onana có thể ra mắt quỷ đỏ ngay ở trận giao hữu với Arsenal vào dạng sáng ngày 23 tháng 7.
18: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, chiều có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4 Riêng phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết Trước khi kết thúc chương trình Chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát Tại cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm nay. Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vướng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia. Việt Nam là điểm sáng trong câu chuyện phát triển kinh tế những năm qua. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc gặp mặt báo chí hôm nay nhân chuyến thăm Việt Nam đồng thời khẳng định nỗ lực thúc đẩy hợp tác của Mỹ với Việt Nam nhằm đảm bảo khả năng phục hồi sau khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực. Australia hôm nay ra mắt bằng điều khiển các chỉ số an sinh quốc gia để đo lường tiến độ phát triển của các lĩnh vực như y tế, giáo dục và môi trường. Nhà chức trách hy vọng công cụ này sẽ dẫn đến sự cân bằng tốt hơn giữa các mục tiêu kinh tế và xã hội. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Minh Châu, Hằng Nga và Thu Hà thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.